0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Es ist offensichtlich, dass die Bergpredigt, wie sie Matthäus überliefert hat, Kapitel 5 bis 7, die Gebote der Torah in ihrer eigentlichen Bedeutung zusammenfasst und verdichtet. Die Unterweisung Gottes für sein Volk, in konzentrierter Form, aus dem Mund Jesu. Großartig. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Genauso wie es Mose getan hatte, der auf den Berg Sinai gestiegen war, von Gott hörte und das Gehörte dem Volk Israel mitteilte. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. So wie Mose damals das aus Ägypten gerufene Volk Gottes lehrte, unterwies Jesus seine Leute, die Menschen, die er zu sich gerufen hatte, damit sie ihm nachfolgen sollten, das neue Volk Gottes. Jesus macht es in der Bergpredigt unmissverständlich klar, dass er keine neue Tora verkündigt, welche die alte irgendwie ablöst. Denkt nicht, ich sei gekommen, um die Tora oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch: Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein von der Torah vergehen. Alles muss ich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt, und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Glasklar, Jesus macht die Tora nicht ungültig, sondern er erfüllt sie. Das wird oft übersehen. Und das liegt an einer Redeweise von Jesus, die man tatsächlich missverstehen kann. Er sagt zum Beispiel, Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen, wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt ist, ich aber sage euch, ja, das stimmt, das klingt auf den ersten Blick so, dass Jesus irgendwie jetzt die Gebote doch verändert, etwas Neues sagt oder hinzufügt. Das stimmt aber nicht. Er löst nichts auf. Er erfüllt alles. Aber wie meint er dann diese mehrfach vorkommende Redeweise? Ihr wisst, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Er meint es so. Ihr wisst, wie eure Vorfahren das Gebot verstanden haben und wie es ihnen von den Schriftgelehrten ausgelegt wurde. Ich erkläre euch jetzt, wie es wirklich und eigentlich gemeint ist. Lass uns jetzt nochmal diese eine Aussage näher anschauen. Auf die kommt alles an. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Sondern zu erfüllen. Ich habe versucht, ich habe mich sozusagen auf die Suche gemacht, diese Aussage von der Bergpredigt und vom ganzen Neuen Testament her zu verstehen und bin fündig geworden. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen, die Tora zu erfüllen. Jesus erfüllt sie, indem er sie verkörpert. Er ist die fleischgewordene gewordene, Fleisch Torah. Er lebt die Tora. In ihm ist sie lebendig geworden, anschaulich, greifbar. Und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So sagt es Johannes in seinem Evangelium am Anfang. Man kann es auch so sagen, die Tora bezeugt Jesus und Jesus bezeugt die Tora mit allem, was er tut und sagt. Aber er erfüllt sie noch in anderer Weise. Er erfüllt sie auch, wie wir es schon gehört haben, indem er sie durch seine Lehre nicht verfälscht, sondern sie wirklich so erklärt, wie sie gemeint ist. Zum Beispiel, dass das Gebot, du sollst nicht töten, eben auch darauf abzielt, du sollst durch einen Zornausbruch deinen Nächsten nicht fertig machen, seine Würde als Mensch nicht verletzen, seine Seele nicht ermorden. Oder dass die Weisung, der Frau einen Scheidebrief zu geben, wenn man sie entlässt, die Scheidung nicht deshalb gut heißt, sondern dass die sehr häufige, schnelle Entlassung der Frauen oft nichts weiter ist als ein verkappter Ehebruch in einem scheinbar legitimen Gewand. Man kann es auch so sehen. Jesus hat durch seine innige Verbindung zu Gott ein untrügliches Gespür dafür, wie welche Gebote wirklich gemeint sind, erläutert sie entsprechend und so erfüllt er die Torah. Aber nicht nur das. Jesus erfüllt die Tora auch, indem er, auch wenn das in der Bergpredigt selbst noch nicht ausdrücklich gesagt ist, die Strafe für die unzähligen leichten, und schweren Übertretungen der Gebote stellvertretend auf sich nimmt. Und so tut er dem Gesetz mit seinen Forderungen und Drohungen völlig Genüge. Das Gesetz fordert Strafe und Jesus erfüllt diese Forderung an sich selbst. Sämtliche Opfer im Alten Testament sind in ihm erfüllt, zum Beispiel das Sündopfer des einzelnen Israeliten im Fall einer Übertretung, aber auch die Opfer am großen Versöhnungstag. Alle diese Opfer weisen von Anfang an über sich hinaus auf die völlige Erfüllung durch Jesus. Und schließlich erfüllt Jesus die Torah noch in einer weiteren wunderbaren Weise, und zwar indem er selbst in seinen Jüngern in den Adressaten der Torah Wohnung nimmt und mit ihnen und in ihnen die Gebote erfüllt. Wir dürfen und müssen beim Lesen der Bergpredigt das spätere Kommen des Heiligen Geistes schon mitdenken. Jesus, der uns vom Berg her die anspruchsvollen und heiligen Forderungen Gottes verbindlich mitteilt und klar Gehorsam fordert, ist auch der, der die Strafe für unsere Übertretung dieser Gebote trägt, aber auch der, der an unsere Seite tritt, ja, der in uns hineinkommt und uns zum Gehorsam befähigt. Nicht zum perfekten Gehorsam, aber zum wachsenden, echten, wesentlichen Gehorsam. Jesus verkörpert und hält die Gebote der Torah so, wie sie wirklich gemeint sind, mit uns zusammen, und so erfüllt er sie. Jesus verschafft der Torah Geltung, indem er sie den Jüngern vorlebt und deutet, aber auch, indem er sie in den Jüngern lebt und erklärt durch seinen Heiligen Geist. Das hat schon Ezekiel begriffen und verkündet, indem er vorhersagte, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt." Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, auf meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Jesus ist die Brücke zwischen der Torah und den Menschen. Über ihn fließen die Schätze der Torah in unser Leben. Und zwar nicht nur in Form reiner Instruktion und Unterweisung, sondern begleitet von Kraft und Liebe und Wohlwollen. Und das wird auch sehr schön deutlich in der Art und Weise, wie Jesus in der Bergpredigt von Gott redet. In der Bergpredigt haben wir nicht mehr den Gott, bei dem es blitzt und donnert und raucht und bebt und dem man sich nur unter Todesgefahr nähern kann, sondern wir finden den Vater im Himmel. Habt keine Angst vor Gott, sagt Jesus damit. Seine Gebote gelten nach wie vor und er will, dass ihr gehorsam seid und er bleibt der heilige Gott. Aber er ist euer Vater. Er sorgt für euch. Er ist bei euch, wenn ihr in eurer Kammer betet. Er ist nicht nur da oben auf einem heiligen, unzugänglichen Berg, sondern er ist auch nahe wie ein Vater. Ihr dürft ihn bitten und er wird geben. Ihr dürft ihn suchen und ihr werdet ihn finden. Ihr dürft bei ihm anklopfen, next door und er wird öffnen. Und so erfüllt Jesus die Torah nochmals in einzigartiger Weise, indem er eine ihrer tiefsten Eigenschaften durch sein Leben und seine Lehre herausarbeitet. Es ist die persönliche Unterweisung eines liebenden Vaters im Kreise seiner von ihm gezeugten Familie, die seine Gene in sich tragen.